0: Im Bildungswesen brennt
1: Am 15. Juni ist es soweit.
0: Zahlreiche Initiativen, Organisationen und Einzelpersonen gehen für eine gemeinsame inklusive Bildung und für bessere Lern- und Arbeitsbedingungen im Bildungsbereich österreichweit auf die Straße.
1: Damit wollen wir auch ein deutliches Zeichen setzen, um in der Bildungspolitik etwas zu verbessern.
0: Dieser Aktionstag ist erst der Anfang. Wir sind viele und wir werden stetig mehr.
1: Mach mit! Aktion-Bildung.at
2: Michael Tacker?
3: Ja, da ist Ruth Kannermüller von und das Freie Radio. Hallo Michael. Ich habe jetzt den Michael Tacker am Telefon. Er ist Mitglied des Vorsitzteams des Landeselternverband Vorarlberg, der auch das Landeselternbüro betreibt. Ja, danke für die Zeit, die du uns schenkst für das Interview.
2: Schön, dass ich dabei sein kann.
3: Am 15. Juni gibt es eine Veranstaltung vom Vorarlberger Landhaus und zwar ab 13 Uhr. Und das Thema ist Baustelle Bildung. Das ist eine österreichweite Aktion, wo sich viele Vereine, Initiativen rund um das Bildungssystem in Österreich engagieren. Ihr Sind oder bei vom Landeselternverband? Warum?
2: Wir vom Landeselternverband sind der Meinung, dass Bildung, so wie sie heutzutage in den meisten Fällen geboten wird, absolut nicht mehr zeitgemäß ist. Es geht vor allem darum, dass die Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder weitestgehend eingeschränkt sind, bzw. nicht so umgesetzt werden, wie sie umgesetzt werden können. Und wir sind auch deswegen dabei, weil der Druck in den Schulen immer steigt, und zwar nicht nur auf die Schüler, sondern genauso auf die Lehrpersonen und auch auf die Eltern. Und darauf muss man aufmerksam machen und darum findet auch dieser Aktionstag statt.
3: Du hast jetzt gesagt, es gibt einen erhöhten Druck auf LehrerInnen, SchülerInnen und auch die Eltern. Was für eine Art Druck meinst du da?
2: Und Druck verstehe ich zum einen den Notendruck. Das bedeutet, dass eigentlich Notengebung, Beurteilung durch Noten absolut nicht mehr zeitgemäß ist. Es ist aber leider noch in vielen Köpfen verankert, dass nur eine Note ein Kind entsprechend beurteilt. Und unserer Meinung nach ist eigentlich eine Note am wenigsten aussagekräftig. Denn die vermittelt nie die gesamten Potenziale eines Kindes. Die vermittelt nie, mit welcher Begeisterung ein Kind zur Sache geht, wie neugierig ein Kind zur Sache geht. Da wird eigentlich nur der aktuelle Leistungsstand äh, beurteilt. Und beurteilt, das klingt auch schon so eingrenzend, Also es müsste eher eigentlich heißen, dass ein Kind auf vielerlei Hinsicht beschrieben wird mit Faszination, man über die Leistungen eines Kindes spricht, aber nie, indem man durch eine Note versucht, alles in einen Dorf zu packen. Die Notengebung, das ist natürlich auch ein weiterer Druck, gerade wenn es um einen Schulwechsel geht. Da werden natürlich nur die Kinder genommen, die wirklich die guten Noten haben, gerade wenn es um die AHS geht. Und das lässt natürlich viele Kinder, die auf andere Art gut, faszinierend, großartig sind, gar nicht zum Zuge kommen. Schon aus diesem Grunde sollte der Druck, der durch Noten entsteht, so schnell wie möglich abgeschafft werden. Es gibt natürlich weiteren Druck. Es gibt Druck, die Leistung zu bringen, die notwendig ist und die Leistung immer abrufbereit zu haben. Das lernen zu müssen, was einem vorgesetzt wird und nicht sozusagen darauf zu horchen, was die eigene Neugier, der eigene Forscherdrang einem sagt, Das sind alles Dinge, die einfach dazu führen, dass das Unwohlsein in der Schule steigt, dass die psychische Belastung in der Schule steigt, dass sich der Druck in der Familie ausbreitet und dass der Druck natürlich sich auch in der Lehrerschaft ausbreitet. Ich möchte aber nicht jetzt alles über einen Kamm scheren. Es gibt ausgezeichnete Lehrpersonen, es gibt ausgezeichnete Schulen, es gibt viele im Schulwesen, die es sehr gut machen, die ihren Job wirklich gut machen, die ihr Bestes geben, um Kinder nach vorne zu bringen. Aber dennoch, wir können, wir könnten das Schulsystem neu denken. Dafür ist der Aktionstag da, um darauf aufmerksam zu machen.
3: In der Einladung steht gemeinsame inklusive Bildung. Was meint Sie mit gemeinsame inklusive Bildung?
2: Die Inklusion beinhaltet dass eben die Schülerinnen und Schüler, die Kinder mit besonderen Bedürfnissen in eine unter Anführungszeichen ganz normale Schule gehen können und dort einfach integriert werden. Besondere Bedürfnisse, das kann eine Behinderung sein, das kann eine Lernschwäche sein, das kann aber auch vielleicht ein besonders gutes, hochmotiviertes Kind sein, das einfach besondere Förderung, besondere Unterstützung im Sinne einer guten Leistung, einer noch besseren Leistung benötigt. Also die Inklusion ist eigentlich die Normalisierung, die Zusammenführung von dem, was jetzt getrennt ist, wo auf vielerlei Hinsicht Schülerinnen und Schüler, die, man kann schon sagen, ausgegrenzt werden, ins normale Schulleben integriert werden könnten, was es auch an manchen Schulstandorten in Vorarlberg schon gibt, was aber durchaus weiter ausgebreitet werden muss. Und die sozusagen dann in beide Richtungen eine Bereicherung bieten. Bereicherung für sie selber, dass sie mit anderen Kindern, mit anderen Lehrpersonen, mit einer anderen Umgebung in Berührung kommen, aber auch Bereicherung für die Schülerinnen und Schüler, die das Glück haben, keine Schwäche oder keine Behinderung zu haben, denn dadurch wird das Lernen von Toleranz, das Lernen von normalem Umgang im normalen Leben geschult und gelebt und damit wird sozusagen auch der Gesellschaft ein großer Dienst erwiesen, weil einfach diese Ausgrenzung, die es oftmals leider noch gibt, einfach reduziert wird.
3: Ein Thema, das er auch aufwerft, sind bessere Entwicklungs- und Lernbedingungen für alle Kinder, Jugendliche, Studierenden und Erwachsenen. Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Darunter kannst du dir vorstellen, dass die Bedingungen, die es derzeit in unserem Schulwesen gibt, in den Grundzügen immer noch auf das zurückgreifen, was die Maria Theresia sozusagen initiiert hat. Also die Schule funktioniert in vielerlei Hinsicht noch wie vor vielen hundert Jahren. Die Menschheit hat sich weiterentwickelt. Jeder Mensch willst das, was ihm heutzutage am Leben geboten wird. Nur die Schule, die Lehrpläne hinkt in vielerlei Hinsicht da noch hinten nach. Denn wenn es darum geht, eben die Entwicklungs- und Lernbedingungen zu optimieren, dann bedeutet das, dass beginnend der pädagogischen Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer über Elternbildung darüber hinaus auch die Lehrpläne und das gesamte Ausbildungswesen in der Schule inklusive Administration einfach einer radikalen Erneuerungskur unterzogen werden muss, denn die Zeit bleibt nicht stehen. Der digitale Wandel ist rasant, wird immer schneller nur die Schule, das Schulwesen ist das, was eigentlich da am langsamsten darauf reagiert. Und daher müssen wir bewusst machen, müssen wir darauf aufmerksam machen, dass die Entwicklungs- und Lernbedingungen für alle Menschen an der Schule verbessert und optimiert werden.
3: Aber jetzt gibt es zum Beispiel den neuen Lehrplan Digitale Grundbildung. Es bewegt sich ja doch.
2: Es bewegt sich doch, aber es bewegt sich sehr langsam. Wir hätten jetzt eigentlich durch die schlagartige Umstellung, die wir durch die Lockdowns hatten, sehr viel mehr aus diesem Wissen herausziehen können und daraus mehr machen können, als wir jetzt gemacht haben. Wir sind oftmals schon wieder zurück bei Business as usual. Also wir lassen es wieder so weiterlaufen, wie es vorher war. Dabei ist gerade dieses Know-how, das man während der Pandemie sich angeeignet hat, eine super Basis, um darauf aufzubauen. Wenn du sagst, das Fach digitale Grundbildung, das ist natürlich gut und wichtig, aber es ist bei weitem nicht ausreichend. Denn wenn man in einer oder zwei Wochenstunden ein bisschen über die digitale Welt lernt und gelehrt bekommt, dann denke ich, sind viele jugendliche Kinder mit ihren digitalen Geräten schon viel weiter, als da in der Schule gelehrt wird. Außerdem reicht es nicht, wenn man den Kindern ein iPad oder dergleichen in die Hand drückt, ohne die entsprechenden Rahmenbedingungen, sei es ohne Lehrpläne, ohne Lehrkonzepte, ohne Lehrpersonen, die da entsprechend geschult sind, ohne die Räumlichkeiten, Also nur das digitale Endgerät zu verteilen, ist bei Weitem nicht ausreichend und verdient auch nicht den Begriff digitale Grundbildung. Da liegt noch ein langer, langer Weg vor uns, denn da müssen wir schleunigst schauen, dass wir da den Anschluss nicht verlieren.
3: Was ich feststelle, ist, dass Sie extrem viel lernen müssen, was für mich gelehrt gehört oder unterstützt gehört. Und elementarisch ist ja das eigenständige Denken dass die Kinder in dieser digitalen Welt zum Beispiel ja extrem viele Angebote haben. Wie, wie können sie filtern, was da auf sie einströmt? Und das hat für mich alles g- ganz viel mit eigenständigem Denken zu tun und eben weniger mit einem iPad, das denn zur Verfügung steht, sondern wie nutze ich das richtig, wie, wie gehe ich mit KI um, was ja auch immer mehr kommen wird. Wie siehst du das?
2: Da kann ich dir zustimmen. Nur das technische Gerät, wie vorher schon erwähnt, ist bereits nicht ausreichend. Da kommt es auch darauf an, dass da eine entsprechende Begleitung seitens der Lehrpersonen, aber auch seitens der Eltern, und das ist noch wichtiger, seitens der Eltern vorhanden ist. Oftmals wird das digitale Endgerät so als Berührungspülle verwendet. Ah, er ist eh oder sie ist eh am Handy, also da weiß ich, was sie tut und da weiß ich, wo sie ist. Aber der verantwortliche Umgang bleibt oft auf der Strecke. Und da ist eigentlich die ganze Gesellschaft gefordert, da Verantwortung zu leben. Da sind wir als Eltern gefordert, uns auch mit dem Thema, das unsere Kinder interessiert, bewusst zu machen. Das heißt aber nicht, dass man Verbote ausspricht, sondern dass man sich mit dem auseinandersetzt, was die Kinder jetzt gerade interessiert. Das heißt, man muss da eigentlich auch als Vater, als Mutter eintauchen in diese digitale Welt der Kinder, um auch, wie vorher auch schon erwähnt, nicht den Anschluss zu verlieren. Denn unsere Kids sind uns da meilenweit voraus, weil sie natürlich in dieser digitalen Welt aufwachsen. Also es ist wichtig, dieses Thema nicht zu verleugnen. Es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, Da spielt das Elternhaus eine wichtige Rolle, aber da spielt natürlich auch die Schule eine wichtige Rolle. Und da ist sozusagen der verantwortungsbewusste Umgang, das Begleiten, das damit auseinandersetzen ein ganz wichtiger Bereich.
3: Gehen wir zurück zum Aktionstag Bildung. Das Motto lautet Baustelle Bildung. Um 13 Uhr gibt es vor dem Landhaus in Bregenz eine Veranstaltung bis circa 14 Uhr. Und da gibt es mehrere RednerInnen. Der Dr. Harald Geiger, der ist Kinderarzt. Die Sina Lehnherr ist stellvertretende Landesschülersprecherin. Die Birgit sieber ist Pädagogin an einer Volksschule. Weißt du, wieso da ein Kinderarzt dabei ist, wieso die Landesschülersprecherin dabei ist und eine Pädagogin?
2: Ich weiß es nicht genau, was die einzelnen Personen vortragen werden, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch um die psychische Belastung geht, denen die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer ausgesetzt sind. Da kommen wir wieder zum Anfang unseres Gesprächs zurück, zum Druck, der auf vielen Personen lastet, Durch den Druck zeigen sich psychische Störungen. Das heißt, es kann dazu kommen, dass Kinder nicht mehr am Unterricht teilnehmen können, weil sie überlastet sind, dass sie Ängste bekommen, dass sie sich selbst schädigen. Und das ist sicher ein wichtiges Thema auch bei dieser Veranstaltung, auch an die Psyche der Kinder, der Lehrer und der Eltern zu denken. Und da sind wir auch bei einem weiteren Punkt, der bei dieser Bildung ein Thema ist, und zwar die besseren Arbeits- und Rahmenbedingungen für alle im Bildungsbereich tätigen. Es muss einfach ein großes Entschlacken, es muss ein großes Umdenken stattfinden. Wir müssen mehr die Neugierde, die Freude, die Selbstständigkeit, die Individualität, die Autonomie im Bildungsbereich hervorkehren. Wir dürfen nicht weiter im Befehlsempfängertum verharren. Wir müssen einfach schauen, dass wir als in der Schule, im Bildungsbereich Tätigen und Betroffenen eine neue Selbstständigkeit entwickeln, ein neues Selbstbewusstsein entwickeln. Und dazu dient sicher auch diese Kundgebung, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir uns nicht mehr vertrösten lassen wollen durch irgendwelche, Schlauen Reden, die aus den Ministerien oder von der Politik kommen, sondern wir wollen klare Tatsachen, wir wollen Handlungen sehen, wir wollen Ergebnisse sehen und wir wollen nicht vertröstet werden. Ein Thema dabei ist zum Beispiel die gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen, wo es eigentlich seit Jahrzehnten eine Modellregion für Adelberg gibt, wo aber gar nichts weitergeht. Jetzt ist wieder ein bisschen frischer Wind hineingekommen Aber da heißt es wieder, da muss man eine Proberunde an einer ausgewählten Schule starten und das geht nur, wenn alle Betroffenen zustimmen. Also es werden uns laufend Knüppel zwischen die Beine geworfen, die niemandem gut tun, weil letztendlich ist ja unser Ziel, dass wir selbstständige, selbstbewusste, autonome Kinder in die Welt entlassen können, die in dieser Welt dann auch ein gutes, selbstbestimmtes Leben führen können.
3: Bei der gemeinsamen Schule geht es ja auch um Durchlässigkeit im Bildungssystem, eben in welchem sozialen Kontext bin ich geboren, wie ist meine Benotung in der vierten Klasse Volksschule, welche Schultypen stehen mir überhaupt zur Wahl und diese frühe Trennung trennt dann eben auch die Gesellschaft wieder und das scheint mir wäre ein großer Fortschritt, wenn man da eben die gemeinsame Schule mehr fördert oder halt eben endlich installiert, damit diese frühe Trennung eben auch aufhört.
2: Idealerweise wäre ja sogar, wenn es eine gemeinsame Schule von 6 bis 14 gäbe, wo eigentlich das Trennen der Leistungsdruck völlig nach hinten treten kann, sondern wo das Gemeinsame, die Freude, das Jahrgangsübergreifende, wo einfach Lernen an sich im Vordergrund steht, die Freude am Lernen, der Forschertrang, die Neugierde. Ich wiederhole mich, aber es ist mir einfach so wichtig und das wäre sozusagen der Idealzustand. Aber das wird leider aufgrund von wechselnden politischen Kräften, die halt nach jeder Wahl etwas anders ausschauen, immer wieder verhindert. Und leider bedeutet das, dass halt die Betroffenen immer noch im derzeitigen System verharren müssen. Es gibt Schulautonomie, aber es könnte sehr viel mehr passieren, wenn sich die Politik nicht zu so sehr in die Bildung einmischen würde.
3: Du hast jetzt einige Sachen gesagt von den Dingen, die du dir wünscht als Stellvertreter oder eben Mitglied des Vorsitzteams vom Landeselternverband Vorarlberg. Was macht der Landeselternverband an sich? Was für Angebot gibt
2: Wie tritt man da in Kontakt? Der Elternverband ist die Vertretung sämtlicher Eltern im Lande. Unsere Aufgabe ist es, die Eltern zu beraten, die Eltern zu unterstützen, wenn es um schulische Angelegenheiten geht. Wir unterstützen auch Elternvereine, wir unterstützen initiative Ideen, wenn es darum geht, dass sich jemand mit einer Idee in die Öffentlichkeit begeben möchte. Wir vermitteln aber auch, wenn es um Konflikte geht, sei es in der Schule, sei es mit der Schulleitung, Wir sind sehr breit aufgestellt. Wir haben das Glück, dass wir ein Landeselternverband sind, der eine große Unterstützerschaft hat und bei dem auch viele ehrenamtliche Personen mitwirken. Wir sind aber auch so gut organisatorisch aufgestellt, dass wir ein Elternbüro in Dornbirn betreiben können, bei dem zwei Geschäftsführerinnen eigentlich die ganze Woche für Beratung, für Unterstützung zur Verfügung stehen, sei es telefonisch, sei es persönlich oder sei es per E-Mail. Auf der Webseite www.levv.at kann man da alle nötigen Informationen auch bekommen. Der Landeselternverband ist aber auch da, um darauf aufmerksam zu machen, was aus Meinung der Elternvertreter im Lande gerade nicht gut läuft und wo man etwas besser machen kann. Wir haben da zum Beispiel einige Initiativen gegründet bzw. sind damit in Gründung. Die eine Initiative ist Schulwohl-HT, wo es um die Verbesserung des Wohlbefindens an den Schulen geht, und zwar Wohlbefinden für alle an der Schule Tätigen, also Schüler, Lehrer, Eltern. Und gerade frisch ist im Entstehen die Initiative SELI, das ist die Initiative schüler Eltern, Experten, Lehrer, Institutionen. Ein Zusammenschluss von allen, die mit Schule zu tun haben. Und da geht es hauptsächlich um die Verbesserung der psychologischen und psychischen Situation an den Schulen. Da sind wir gerade mittendrin in der Gründung und da werden wir in naher Zukunft mit weiteren Informationen an die Öffentlichkeit gehen.
3: Es gibt die BeratungslehrerInnen, es gibt SchulsozialarbeiterInnen. Es gibt zum Beispiel so Initiativen wie in Dambian, Wir lassen kein Kind zurück. Wieso funktioniert das nicht, wenn ihr denkt, dass ihr jetzt ohno das Bedürfnis habt, den Auftrag in euch fühlend,
2: da was zu initiieren? Der Auftrag oder der Grund, warum wir diese Initiative gestartet haben, ist der dass gerade in der schwierigen Zeit nach Corona die Stellen für die psychosoziale Betreuung an den Schulen, an manchen Schulen gestrichen wurden. Die Stellen gibt es zwar wieder, aber sie sind noch nicht besetzt, weil sich niemand findet, weil da die Finanzierung nicht sicher ist und weil auch die Dienstverträge nur auf ein Jahr sozusagen befristet ausgestellt werden. Was dazu führt, dass also jemand, der eine Berufslaufbahn planen möchte, sich sicher keinen Job sucht, wo er nach einem Jahr nicht weiß, ob es weitergeht oder nicht. Das Tolle ist, was hier, was was besonders ist bei SELI, dass das eigentlich von den Schülerinnen und Schülern ausgegangen ist. Dass sie gesagt haben, es geht uns nicht gut, wir können nicht mehr weiter. Bei uns gibt es so viele, die unter dieser Situation leiden, da muss jetzt was passieren. Die haben dann auch in Eigeninitiative eine Umfrage unter den Schülerinnen und Schülern gestartet, wo herausgekommen ist, dass ein großer Anteil wirklich von diesen psychischen Problemen betroffen ist. Und das war dann eigentlich der Status dafür, dass man gesagt hat, da müssen wir was unternehmen. Das Glück ist, dass der Landeselternverband ein tolles Netzwerk hat und mit Schülerinnen und Schülern, aber auch mit Lehrerinnen und Lehrern sehr gut vernetzt ist. Das heißt, wir wissen immer die aktuelle Stimmungslage und wir wissen auch, wie es den Betroffenen geht. Und da war einfach jetzt wirklich Feuer am Dach, dass wir gesagt haben, da müssen wir was tun, da müssen wir darauf aufmerksam machen. Bei diesem Netzwerk sind mittlerweile Kinderärzte dabei, da sind Sozialarbeiter dabei, da sind Psychologen dabei. Das hat so eine Anziehungskraft, weil viele einfach in ihrem täglichen Leben, in ihrer täglichen Arbeit sehen, was wirklich los ist an den Schulen und welchen Belastungen. Die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer ausgesetzt sind.
3: Danke für dieses Gespräch, Michael, Tacker. Was möchtest du zum Abschluss als letzte Frage der Welt noch mitteilen?
2: Es klingt schön, wenn man der Welt etwas mitteilen kann. Also, ich hoffe und ich wünsche mir, dass wir, wir als Gesellschaft so schaffen, dass wir eine gleichberechtigte, funktionierende Schule haben, in der Eigenverantwortung, in der Neugierde, in der Begeisterung, in der Mut, in der Freude, in der Zwischenmenschliches, in der Wertsetzung die wichtigsten Kriterien sind. Weil wenn diese Kriterien passen, wenn diese Rahmenbedingungen passen, dann macht das Lernen Freude, dann kann man sich mit seinen Potenzialen entfalten und dann ist man nicht jemand, der mit einer Note beurteilt wird sondern dann bin ich jemand, der weiß, ich kann das und da brauche ich keine Note dazu. Das ist ein Traum, aber vielleicht wird er ja mal Realität. Das
3: war ein Gespräch mit Michael Tacker, Vorstandsmitglied des Landeselternverband Vorarlberg. Thema war der Aktionstag Bildung. Er findet am 15. Juni österreichweit statt. In Vorarlberg gibt es eine Kundgebung um 13 Uhr vor dem Landhaus Bregenz. Weitere Informationen gibt es unter www.levv.at, auch zu den weiteren Aktivitäten des Landeselternverband Vorarlberg. Wie gesagt, ist der Aktionstag Bildung nicht nur in Vorarlberg am 15. Juni um 13 Uhr vor dem Landhaus Vorarlberg, sondern österreichweit. Informationen über die Aktivitäten in den einzelnen Bundesländern gibt es unter www.gemeinsamebildung.at, www.schulebrennt.at oder auch www.aktion-bildung.at Dieses Telefoninterview geführt hat Ruth Kanamüller für Proton, das freie Radio. Im Bildungswesen brennt.
1: Am 15. Juni ist es soweit.
0: Zahlreiche Initiativen, Organisationen und Einzelpersonen gehen für eine gemeinsame inklusive Bildung und für bessere Lern- und Arbeitsbedingungen im Bildungsbereich österreichweit auf die Straße.
1: Damit wollen wir auch ein deutliches Zeichen setzen, um in der Bildungspolitik etwas zu verbessern.
0: Dieser Aktionstag ist erst der Anfang. Wir sind viele und wir werden stetig mehr.
1: Mach mit! Aktion-Bildung.at
3: Aktionstag Bildung, auch Vorarlberg ist dabei. Am 15. Juni treffen sich Initiativen, Betroffene, Engagierte um 13 Uhr vor dem Vorarlberger Landhaus.
1: Bildung geht uns alle an.